0: đời của những doanh nhân xây quanh bởi những câu chuyện kể Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ 3 và thứ 4 hàng tuần Trên FM 95.6MHz và FM 90MHz
1: Với mơ ước và niềm tin đem sản phẩm làm bằng tay của nghệ nhân Việt Phát triển những cây bút viết bằng chất liệu cao cấp Trở thành những tặng phẩm quý trong một thế giới công nghệ hóa và tự động hóa Câu hỏi là làm thế nào để biến những sản phẩm thủ công Kết hợp với câu chuyện văn hóa và chất liệu địa phương Để trở thành tác phẩm độc đáo và cao cấp của Blue Saigon Hòa nhịp được với những thương hiệu quốc tế Của những nhà thiết kế tầm cỡ thế giới Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện Của một thương hiệu thủ công đang từng bước xây dựng cho mình những sản phẩm và hình ảnh đẳng cấp
0: để mở đường bước ra thế giới doanh nhân kể fm95.6 MHz và fm90 megahz
1: thí à, dụ chúng ta nói 10 năm sau bạn nhìn lại bạn sẽ thấy rằng là hãy mô tả một hình ảnh thành công mà trột bực của Blue Sài Gòn thì nó là như thế nào
2: cái này rất là thích luôn thích cái câu hỏi này tại vì mình có quyền mơ ừ. và cứ mơ cho lớn còn <cười> lại mơ ha và và người ta mà không cười vô giấc mơ của bạn thì cái giấc mơ nó chưa đủ lớn à. thì thứ nhất đó là tôi mơ một ngày tất cả mọi người khi mà nhắc tới tặng phẩm của Việt Nam hay nhắc tới Việt Nam muốn đi ra khỏi Việt Nam thì mình sẽ mình sẽ tìm cái bút lưu Sài Gòn để ừ. mang đi à, thứ hai đó là mình khi mà mình tặng cho quốc tế làm bạn bè của mình mình luôn muốn tặng chiếc bút này tại vì nó kể được câu chuyện toàn bộ cái lịch sử văn hóa của người việt nam nằm ở trên cái bút này thứ ba nữa mình cũng có thể truyền cảm hứng với lại những người bạn trên thế giới nhưng mà tôi cũng mơ rằng chúng tôi sẽ ipo và rồi mỗi năm sẽ ra hai bộ sưu tập và bộ sưu tập đó những cái bút phiên bản giới hạn Và thật ra cũng chưa cần nói tới đâu xa Khoảng tháng 8 này chúng tôi ra dòng sưu tập và giới hạn đầu tiên Với 10 chiếc bút do nhà thiết kế Pháp thiết kế Và cũng như nhà thiết kế Mông Plank thiết kế ừ. Thì nó kết hợp với lại đá quý Và nó nâng tầm cái khảm trai lên nữa và nó chỉ có 10 chiếc bút mỗi loại mà thôi. Ừ. Và như vậy đó là chúng tôi cũng định hướng và chúng tôi sẽ giới hạn tất cả các số lượng của chiếc bút lại từ 3260 cây giống như 3260 cây số đường biển cho ừ. tới 999 cây rồi rồi có những dòng giới hạn là 99 cây và có những dòng giới hạn là 9 cây. Tôi mơ rằng tất cả các hàng trên thế giới ở tại Việt Nam họ sẽ mong đợi cái sự kiện đó để xem coi cái sự sáng tạo kế tiếp của Blue Sài Gòn đó là gì. Ừ.
1: Vừa rồi chị có nói tới việc mà cũng khá là đặc biệt là chị đã mời được những người thiết kế từ châu Âu Từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Mông Lăng chẳng hạn Để thiết kế cho mình thì cái hành trình mà chị đi tìm kiếm những người thiết kế đó nó như thế nào?
2: Vâng, thì tôi nghĩ đó là nó sẽ bắt đầu với set trước Mindset đó là thế giới làm được, mình làm được Chưa nghĩ tới cái giới hạn của mình vẫn là cái tinh thần biết không sợ súng ừ. và cái tinh thần nhảy vào làm thôi thì sẽ tìm cách thì tôi nghĩ thế giới phẳng đủ cho nên tôi mới um, tôi mới tìm cái cách để mà có thể liên hệ với lại nhà thiết kế mông lăng và khi mà liên hệ với họ thì có một cái thách thức nhỏ là làm sao để họ làm việc với mình thì mình sẽ set up cái cuộc họp với họ ừ. và dĩ nhiên mình mình phải, mình phải trao đổi với họ và cái ngày hôm đó thì họ đang ở đức và cái nhà thiết kế ra nhà đất và mình thì ở Việt Nam và và mình tạo cái mút là thân tình vui vẻ và họ cũng rất là thân tình cho nên mình cũng chia sẻ về cái cách mong muốn mình làm mình là ai trước đã cái đó là cái khó mình là ai và mình tại sao mình làm những cái chất liệu này cho tới phải truyền được cảm hứng cho họ về đất nước Việt Nam của mình tại vì mình đặt ra cái đầu bài của họ là là một chiếc bút mà nó đặc trưng cho Việt Nam thì họ phải cảm được cái văn hóa của Việt Nam ừ. Và đặc trưng của Blue Sài Gòn Tại vì mông lăng khi mà nhìn vô cái bút là ngôi sao sáu cánh ừ. Nhìn vô cái đầu nắp bút á ừ. Thì như vậy thì phải có một cái đặc trưng Của Blue Sài Gòn là gì ừ. Thì họ phải cảm được câu chuyện của Blue Sài Gòn Họ mới đem cái đó lên thiết kế Thì uh, qua cái giai đoạn mà Nửa tiếng một tiếng đó để mà có thể Truyền được cảm hứng và khi họ đã có cảm hứng rồi Mọi chuyện nó sẽ vào nề nếp ừ. Họ đã thích làm việc với mình rồi Thì mọi họ họ gửi cái bản trừ chi tiết báo giá cho tới sau này làm việc rất là mượt và họ làm với tốc độ rất nhanh
1: và như vậy thì kết quả sẽ là những sản phẩm sắp tới đây dạ. được giới thiệu với công chúng đúng không dạ, và tháng tám Khách hàng của Blue Sài Gòn là ai?
2: Hiện tại thì Blue Sài Gòn có hai đối tượng khách hàng. Nhất đó là khách hàng mua cho chính mình thể hiện cái câu chuyện và cái cảm xúc của họ khi mà họ đeo chiếc bút trên túi. Thứ hai đó là khách hàng mua tặng. Thì lúc nào cũng vậy nó là cái mối quan hệ mà mình sẽ đầu tư tặng phẩm. Và chúng tôi cũng vừa mới có đơn hàng về phía của chính phủ thì đó là cái vinh dự khi mà chính phủ làm quà tặng cho các đại sứ cho tới cho tới những cái vị chính khách đến Việt Nam.
1: Với những thành quả đạt được thì bạn đã trải qua một số các cái cột mốc, những cột mốc quan trọng nào bạn cảm thấy có thể là tự hào hoặc là đáng nhớ hoặc kể cả nó là những cái bài học mà bạn phải lưu lại.
2: Chắc nhiều nhất sẽ nhớ tới vài cái cột mốc sau thứ nhất đó là cái khoảnh khắc mà mình trở về Việt Nam. Mình nhớ cái chuyến bay với uh, nói là chào mừng đến tới thành phố hồ chí minh và việt nam sau bốn 5, năm năm sáu năm mình mong ngóng luôn trở về uh, mình tự hào với quyết định đó về thứ hai đó là cái khoảnh khắc mà mình mất ba bốn cửa hàng phải quyết định là dừng hết ừ. và lúc đó mình còn mang bầu ừ. và uh, cái cảm xúc tâm lý nó rất là hỗn độn và thậm chí là mắc nợ nữa thì thậm chí là xã hội đen tới nhà vân vân đi và ngồi nói chuyện với mình và mình không có tắt điện thoại và cái đó là cái thứ mình tự hào thì mình dám làm dám chịu thì mình ngồi xuống với từng người một và mình à, dạy thích với họ về cái lộ trình mình sẽ thanh toán và rồi cảm thấy mọi người cũng đâu có giết mình đâu cho nên ba <cười> bốn năm sau đúng rồi cho đấy về la cái lộ trình ba bốn năm sau là mình trả nên hết nợ <cười> và mình không bỏ cuộc à, và rồi cái khoảnh khắc mà mà mình lập ra Blue Sài Gòn Bởi vì mình đổi à, Mình ra cái tên được Blue Sài Gòn Tới năm 1997 à, Và rồi cái khoảnh khắc lên sắc tăng Và rồi mình cứ đăng ký à, Cho những cái và đạt được Như áo quân của Blue Venture World Là ừ. cả một năm 2021 là rất là đáng nhớ Nó giúp cho Blue Sài Gòn Trở lội ngược dòng thật sự luôn Tại vì cái thời điểm đó Trước đó là à, Blue Sài Gòn Chưa có được nhiều Người biết tới khách hàng biết tới và nó rất là khó để mà mà truyền tải cái thông điệp hoặc là khó bán một chiếc bút nha có thể phải gặp 100 người mới có thể bán một hai phân vân nhưng mà sau khi được biết nhiều hơn câu chuyện mình được chia sẻ rộng rãi hơn thì nó dễ dàng hơn rất nhiều và mình cảm thấy mình mình đã cố gắng hết sức mình cũng vượt qua cái nỗi sợ của mình và mình à, mình đem lại được một số cái, cái 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 truyền cảm hứng và cái niềm vui cho người khác À, nhiều cái người liên hệ lại với mình họ cảm thấy rất là tự hào cái lòng tự hào mình mới khám phá ra đó là cái lòng tự hào của người việt nam luôn sẵn có ở đó ừ. họ chỉ có chờ một cái sản phẩm xuất sắc hoặc à, cái sản phẩm tốt của người sản xuất việt nam và chờ những cái câu chuyện hay ừ. và giúp cho họ có thể kể câu chuyện ra là họ rất là tự hào và họ rất là ủng hộ
1: khi bạn kể những câu chuyện khi bạn làm ra những sản phẩm chất lượng, tinh tế với mong muốn là để lại những cái di sản trong cái quá trình đó, bạn sẽ gặp rất nhiều đã và sẽ gặp rất nhiều thách thức, rất nhiều khó khăn. Cái cách bạn giải quyết những khó khăn đó như thế nào?
2: Thứ nhất là không trốn tránh, phải đối mặt thẳng. Cái cảm xúc của mình phải ổn định. Nếu mà mệt quá thì cứ đi ngủ, sau rồi phải bình tĩnh thì mình mới thấy rõ ràng được chứ cái cảm xúc mà nó hỗn độn lên á, thì nó sẽ thấy cái khó khăn nó rối lên nhiều cho nên lúc mà mệt quá thì phải ngủ ngủ xong rồi tỉnh dậy mình mới thấy cái việc đó uh, ngồi sắp xếp ra không có cái gì ở trong cái mindset của mình là không giải quyết được hết không có nghĩ ra cách này thì sẽ nghĩ ra cách khác uh, nếu như người ta không trả nợ được vẫn là con người với con người nếu đó là liên quan tới nợ chẳng hạn nó vẫn là giữa con người với con người và hoặc là về khó khăn về mô hình, về kinh doanh nếu như mô hình về kinh doanh không đúng thì mình sẵn sàng mình đổi cái mô hình kinh doanh và cái tính của mình nó cũng phải khiêm nhường đủ để mà đủ linh hoạt và sẵn sàng thay đổi nếu có điều gì đó tốt hơn nên mình cứ có mindset như vậy thì dẫn tới đó là khi gặp khó khăn á, thì mình sẽ ngồi nghĩ cái giải pháp nào à, và nếu nếu như nó cần thiết, cần làm cho công ty thì mình sẽ làm bất chấp là có xấu hổ hay không có xấu hổ. Nếu như mô hình kinh doanh cần phải đổi, mình đổi. Nếu sản phẩm cần phải đưa ra thị trường mới, mình sẽ đưa ra thị trường mới. Nếu như mà cần phải gọi cho 1.000 khách hàng để cứu công ty, thì mình phải gọi cho 1.000 khách hàng. À, cái gì cần phải làm, phải viết ra. Và đấy đã cần phải làm, là phải làm. Ví dụ tương tự với lại như tiktok chẳng hạn. Thật sự tiktok là một cái kênh mà chắc khá nhiều um, anh chị kinh doanh có thể cảm thấy không thoải mái cái gì mà nó mới thì không có thoải mái lắm khi mà nó đứng lên nhưng mà mình mình nghĩ nếu như tiktok là một cái kênh tốt hoặc là bất kỳ một cái kênh nào tốt và điều đó nó mang lại giúp cho công ty uh, tốt hơn thì um, thì mình phải làm uh, nghĩ thay đổi về cái suy nghĩ là cái đầu tiên mình làm Ý, ý ở đây đó là ví dụ như cái tóc đi, mình có thể nói là một kênh trẻ trâu. Nhưng mà nếu mình thay đổi là cái suy nghĩ đó là một cái cái nơi mà có để uh, chia sẻ được câu chuyện của mình nhiều hơn, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái suy nghĩ mà mình sẽ làm.
1: Có vẻ như là cái cách bạn đang uh, sử dụng để đối mặt với tất cả thách thức là thay đổi góc nhìn, thử à. nhìn ở cái góc nhìn tích cực của một vấn đề tiêu cực. Khi mà mình xoay đổi góc nhìn đó thì mình sẽ có một cái tâm thế à, yên bình hơn để mình đối mặt với những thách thức đó. Có phải đó là cái hướng... Dạ đúng,
2: hoàn toàn đúng rồi. Ừ. Và cái điều thứ hai đó là đôi khi mình chỉ tập trung vô một cái chấm đen thôi mà mình quên hết tất cả những cái khác mà mình đã có. À, có thể còn 99% cái trắng khác mà mình đã từng làm được thì mình phải tự hào về một số mình nghĩ tới những thứ mình đã làm được còn lại đây là một hai thứ khó khăn mà mình sẽ mình sẽ vượt qua và nó chỉ là tạm thời ừ. và nếu như cái khó khăn đó nó mình vẫn còn về sức khỏe vẫn còn gia đình thì thực chất mọi khó khăn mình đều xử lý được hết
1: cái thách thức nào mà ngành thủ công Mỹ nghệ Nói chung đang gặp phải và ngành làm bút viết quà tặng của bạn sẽ đối mặt tiếp tục đối mặt trong tương lai
2: thách thức hiện tại thứ nhất đó là về cái định kiến về cái ngành khi mà nhắc tới chữ thủ công hay thủ công mỹ nghệ người ta có thể nghĩ tới những cái sản phẩm nó nó cồng kềnh hoặc là thiết kế không được thẩm mỹ hoặc là nó không phải là dành cho người trẻ ừ. sáng tạo à, cho nên mình phải tái định nghĩa lại qua những từ cái hình ảnh của mình cho tới cái sản phẩm của mình và làm cho họ làm cho khách hàng tin và thấy rằng cái sản phẩm của Việt Nam mình có nhiều câu chuyện văn hóa lịch sử hay ngắn gọn, kể chuyện tinh tế không dài dòng và nó và cái sản phẩm nó đẹp cả về chất lượng và cả về cái hình thức của bên ngoài. Cái điều thứ hai nữa là thách thức của cái ngành nói chung đó là mọi người đều đang nói về nó mà có nghĩa đó là làng nghề văn hóa của Việt Nam những cái làng nghề thủ công nếu như mà không được tạo không được truyền cảm hứng nó sẽ mất dần đi. tại vì cái người trẻ sau này họ sẽ họ họ thích về cái về à, về ít tập trung vô ví dụ dành 24 mươi tới bảy giờ cho một cái thứ gì đó cái ít cái sự tập trung hơn do cái sự phân tán ra rất nhiều thông tin dẫn tới đó là ít người sẽ muốn trở thành một nghệ nhân thủ công nếu như mà mình không truyền cảm hứng cho tới à, nhiều cái làng nghề đang mai một và người trẻ họ không có muốn uh, dành thời gian cho nó À, nhưng mà nhưng mà có một điều tôi tin đó là đặc biệt với lại cái thế hệ sau này là họ mà họ đã thích cái gì họ sẽ làm tới cùng cái đó và tôi đã thấy rất nhiều rồi à, họ có hoài bão và khi mà họ được truyền cảm hứng và cái cảm hứng đó nó trùng với lại cái nó làm cho họ cảm thấy rất thích thú thì họ sẽ sống chết với nó cho nên nó vẫn có cái ánh sáng ở cái việc uh, ngành người trẻ làm ngành này thủ công và cái thứ ba Thách thức đó là ứng dụng công nghệ vào Trong cái ngành thủ công Vì tất cả những cái nhà đầu tư Họ vào trong một ngành thủ công Nếu như mà bảo một nhà đầu tư Đầu tư cho công ty công nghệ Thì đó không có gì bàn cãi Nhưng mà bảo nhà đầu tư Đầu tư cho một ngành nghề thủ công Mình phải trả lời được câu hỏi là Làm sao bạn scale up được Làm sao để tăng trưởng được Chứ, chứ ngày nào người thủ công cũng ngồi mày mò mày mò dậy rồi xong người ta chết đi Hoặc là muốn làm 1.000 cây bút thì phải làm sao Thì mình phải trả lời được cái đó và để scale up thì chỉ có ứng dụng công nghệ Và công nghệ đó nó sẽ công nghệ cứng và công nghệ mềm Công nghệ cứng là từ trong máy móc thiết bị mình phải cải tiến Cho tới việc uh, thuộc ngành đào tạo nghệ nhân của mình Vừa sáng tạo nhưng mà cũng vừa phải uh, thông minh trong cái việc uh, sắp xếp và làm còn lại về cái công nghệ mềm thì cũng tới dính tới dịch vụ mình là người tiên phong ở trong cái dịch vụ về khách hàng mà cái sản phẩm đã đẹp thì cái dịch vụ phải đẹp cho nên dịch vụ đó mình phải đào tạo cho nhân viên của mình biết cách ăn, nói, tinh tế cho cả người trong nước và cả ngoài nước. Vì đây là những khách hàng khó tính nhất trong những khách hàng khó tính. Họ đang sử dụng những cái sản phẩm đẳng cấp mỗi ngày. Thế giới phẳng, họ so sánh mỗi ngày giữa cái cái thương hiệu Việt Nam và thương hiệu thế giới. Cho nên mình thấy thế giới làm được thì mình làm được thôi.
1: Thật sự ra đó, ở một góc nhìn thì cho thấy rằng là người trẻ có tham gia ngành thủ công mỹ nghệ hay không? Nó tùy thuộc vào một cái điều mà tôi cho rằng là Cái ngành này nó có tạo ra lợi nhuận ừ. Nó có tạo ra doanh thu Ví dụ như chúng ta đang nói Rolex Chúng ừ. ta đang nói uh, uh, Mong Chanel, Mont Blanc Chúng ta đang nói Louis Vuitton Là Đấy, những đúng. ngành rất là cổ điển Đấy, Khâu vá làm thủ công uh, Rất đó. là thủ công Và dạ. câu chuyện của họ là hoàn toàn câu chuyện thủ công Dạ đúng uh, Nhưng dạ, đúng. Vì lý do là nó trở thành thời thượng là cũng từ cái ý thủ công đó Nhưng nó bán được giá rất cao Đúng. Còn nếu mà nó không bán được giá rất cao Thì thì nó sẽ tự động, nó sẽ mai mọt đi Thì Đúng. cái trách nhiệm mà tạo ra giá cao Tôi lại cho rằng nó nằm ở trong những người như là Xuân quyền Là cái trách nhiệm rất nặng nề cho những người kinh doanh Để mà tạo ra giá trị Để kể câu chuyện Để tạo hệ thống phân phối Để nhân rộng Để scale up như bạn đang nói Thế thì làm thế nào Để chúng ta có thể Có được nhiều hơn những xung quyên Có những nhiều hơn Những người start up Mà có cái niềm đam mê Để làm những việc này
2: Chắc phải đi xa Đi đâu chắc phải đi xa để à, đi xa <cười> đi xa để trở về em nghĩ tới đi cái từ xa để yeah. trở về yeah. có nghĩa tôi là nghĩ... Gì? tôi nghĩ tới cái từ đó đầu tiên là tại vì là tại vì tôi tôi là người cảm thấy may mắn khi mà mình có thể thấy phần của thế giới đi trên những cái ngọn núi rất là cao hay là đi xuống biển cho tới sang mỹ sang châu âu hay là sang rất nhiều nước trên thế giới và tôi nghĩ đó là không cần phải đi xa Thì cái con người Việt Nam Mình lớn lên ở trong Việt Nam Thì cái tình yêu nước nó đã có sẵn rồi ừ. Và cái tình yêu nước đó Là cái cảm xúc mà Nó nó luôn là cái lửa bên trong mỗi con người Và khi mà mình sống với cái, cái cảm xúc đó Mình chọn Mình sống với cái cảm xúc đó Mình cảm thấy rất là vui Nó cứ có cái năng lượng hoài ừ. Thì ở đây tôi không nghĩ Mình là một con én làm nên mùa xuân Mà tôi nghĩ đó là có rất nhiều những cái người, người con người à, hiện tại trong đủ các ngành nghề và họ, họ rất giỏi trong các mảng của họ có thể về công nghệ à, cho tới cho tới sản xuất có về ngành thủ công có cho tới tài chính kinh doanh hay là cho tới những cái ngành về như gia vị vân vân à, và mỗi người họ đều đang à, chung tay và họ đều đang rất giỏi và họ có rất nhiều anh chị uh, trở về du học sinh trở về tại Việt Nam và không chỉ du học sinh không mà còn rất nhiều con người khác mà họ đang vẫn ngày đêm đóng góp cho cái cái hai chữ Việt Nam và 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 nói tóm lại đó là cái cái cảm xúc mà mà tuyệt vời Mà mỗi ngày mình sống dậy Và khi mà làm Blue Sài Gòn Tôi sống được với cái cảm xúc đó mỗi ngày Cái lòng tự hào của Việt Nam Là cái cái cảm xúc mà có thể đẩy Bất kỳ mọi người hay mọi quốc gia nào Đi lên phía trước
1: Nếu có cơ hội làm lại từ đầu Thì bạn sẽ Thay đổi gì Hoặc là không thay đổi gì
2: Nếu có cơ hội làm lại từ đầu Thì tôi nghĩ Duy nhất mà tôi sẽ thay đổi Đó là bắt đầu nhỏ thôi Tại vì tại vì tại thời điểm đó mất tới vài tỷ bạc Thì nó rất là lớn ừ. Mà sau này khi khởi nghiệp lại cho Blue Sài Gòn á, Chỉ có được có vài trăm triệu Còn lại là máy móc thiết bị Cho nên nếu tại thời điểm đầu tiên tôi khiêm nhường Bắt đầu hai ba trăm triệu vài ít thôi Thì lúc đó tôi đã có thể có vốn được nhiều hơn uh, Cho cái công ty thứ ba Nhưng mà uh, thật sự thì cái gì cũng cho bài học hết ừ. Cho nên á nghĩ lại Đôi khi mình nghĩ rằng Cái tiền là giới hạn của mình Nhưng thật sự không phải vậy Đôi khi mình nghĩ rằng thêm chút tiền sẽ quyết định được cái này Mua thêm phần mềm mình sẽ giải quyết được cái bài toán này Thêm tại vì mình không có tiền Cho nên mình mới đi được tới đây Nhưng mà không phải Có một cái cuốn sách tôi thích đó là sức mạnh của sự túng quẩn Thì cơ bản đó là Khi mà bạn bị giới hạn Thì tự nhiên lúc đó cái trí sáng tạo nó phát mình Và lúc đó mình mình Thay vì mình phải suy nghĩ mình đâm đầu vô luôn Thì tự nhiên Mình suy nghĩ cẩn thận hơn ở trong khởi nghiệp nó cho mình cái giới hạn đó, giới hạn về tiền với có thể áp lực về lương hướng ngày mai phải trả Tự nhiên hôm nay biết phải gọi cho ai không biết phải làm gì để đào cho bằng được có lương hướng để trả Rồi giới hạn về cái và cái cảm xúc về mình yêu cái sản phẩm đó mình yêu cái, cái, cái ngành nghề của mình thì tự nhiên nó làm cho mình trở thành một cái người sáng tạo Thì đối với tôi tiền không phải là giới hạn mà cái khởi nghiệp mang lại Giúp cho mình trở thành cái con người tốt nhất Mình có thể học được mỗi ngày Nhiều nhất có thể
1: Như vậy có vẻ là để phát triển Thì mình tiếp tục phải tạo ra những giới hạn mới cho chính mình
2: Công ty nhỏ có giới hạn nhỏ Công ty lớn có giới hạn lớn Lúc ừ. nào nó cũng là cái bài toán giới hạn hết Bây giờ mình thấy những cái giới hạn của mình Nhưng bây giờ công ty mình phát triển gấp 10, gấp hai 20 lần thành những cái công ty lớn trên thế giới thì có thể mình có được quyền thử nhiều hơn tiền cho phép mình thử, tiền cho phép mình sai tiền cho phép mình được sáng tạo hơn một chút nhưng mà cơ bản đó là mình lớn cũng sẽ có giới hạn của cái lớn và cái một cái công ty nó thành công nó luôn luôn là thách thức các giới hạn của nó đứng trên đỉnh thành công mà nó không có được tự kêu, tự mãi mà phải ngồi nghĩ bước tiếp theo là gì để chuẩn bị cho các bước tiếp theo Hôm nay tôi hạnh phúc nhất đó là có thể ngồi ở đây để mà chia sẻ. Mỗi lần chia sẻ nó không chỉ là trải ra được lòng và có thể chia sẻ được tới mọi người đâu, mà còn là hiểu về chính mình nữa, review lại những gì mà mình đã từng trải qua và đúc kết cho chính bản thân mình. Ngoài ra tôi biết rằng có rất nhiều anh chị giỏi giang và tôi còn phải học hỏi rất nhiều và rất là mong có thể được hỏi nhiều hơn tôi cũng biết đó là có rất nhiều người đang trải qua cái giai đoạn khó khăn tại vì đây là lúc khủng hoảng lặp lại lịch sử của năm 2008 mình không biết khi nào thị trường sẽ thoát đáy và và mình sẽ bị áp lực về lương hướng về giữ công ty của mình và, và cái đỉnh điểm của tuyệt vọng hay thất vọng nó sẽ lên từ ai cho tới cuối năm nhưng mà Cái câu chê mà Câu luôn luôn lặp lại đó là Trong khó khăn là sẽ có cơ hội Và khó người thì khó ta Và mình nghĩ một cái cách tích cực hơn Thì đây là lúc mà mình test lại mô hình kinh doanh của mình Đây là lúc mà nó mình có thể xem lại Coi mình hoạt động trong cái tầm nhỏ Xem coi cái nào nó đang hiệu quả Cái nào không hiệu quả Để khi mà mình thoát ra khỏi đấy rồi Nhà đầu tư vào, tiền vào Thì mình sẽ được nhân bản những cái thành công Chứ không phải là nhân bản thảm họa Cho nên mình cố lên
0: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz
1: Thay mặt cho chương trình Doanh nhân kể Xin cảm ơn Xuân Quyên đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay Hy vọng câu chuyện về những chiếc bút mỹ nghệ Blue Sài Gòn đã truyền được cảm hứng cho các doanh nhân các nghệ nhân Việt Nam có khát vọng lan tỏa sản phẩm của mình đi xa hơn đồng thời thu hút nhiều hơn nữa những doanh nhân trẻ đầu tư quảng bá cái đẹp của sản phẩm việt nam đến với thế giới và làm giàu cho cộng đồng xã hội cho đất nước con người trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại
2: xin cảm ơn anh quang và chương trình rất nhiều ạ
0: cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh või những câu chuyện kể chuyện làm ăn chuyện gia đình chuyện vui chuyện buồn chuyện thành công chuyện thất bại tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình doanh nhân kể